0: Amigas y amigos, eh, muy muchas gracias por acompañarnos otra vez. Les recuerdo mi nombre es Miguel Metri y estamos en el segundo episodio de Trinchera del Caos y estoy muy, muy excesivamente contento porque. Fue muy buena la respuesta que tuvimos en el capítulo pasado, en el episodio pasado. Muy buenos comentarios, muy buen feedback por parte de ustedes. Y me encuentro una vez más con Leslie Metri. Ahora sí que te estás volviendo nuestra psicóloga de cabecera y la que está aquí para aconsejarnos y tratar con nosotros estos problemas. Leslie, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Menos nerviosa que la vez pasada. Estoy nerviosa, pero menos nerviosa que la vez pasada. Muy contenta también de... De regresar, de estar aquí contigo, con ustedes, porque igual recibí muchísimos comentarios súper positivos y pues eso te motiva.
0: Así es, qué gusto gente, qué gusto que, que les haya gustado eh, y pues lo, esos comentarios nos ayudan muchísimo a, a motivarnos a seguir trabajando, ¿no? Porque pues este programa ahora sí que es para ustedes. Les lidremos un tema algo complicado, eh, que podría llegar a ser muy controversial. Esta semana, pero muy interesante y algo que sucede mucho y veo que ha estado sucediendo mucho, que es eh, el tema de las relaciones tóxicas, que no se llaman relaciones tóxicas, ¿verdad?
1: No, o sea, pues cada quien ahí, pero... Creo que el término que a mí más me gusta o Con el que más cómoda me siento Es el de relaciones disfuncionales
0: Ok, como tal, tóxica es el término que se ha acuñado Yo creo
1: Sí, o sea, se creo se que además trae como una connotación ahora Muy de, de, de broma y de, de chiste. chiste Entonces, no No
0: está, no está chido no me Pues me Bueno, nada. para este programa eh, decidimos convocar un poquito A la gente que nos había estado escuchando En las redes sociales Que si no nos, no, no, no nos siguen Ya pueden empezar por seguirnos En eh, arroba eh, trinchera el caos En Instagram eh, Facebook también estamos como Trinchera del Caos. Y en nuestras eh, redes sociales personales, arroba Metri Miguel y arroba Leslie Metri. Ya me lo aprendí. Entonces sí. va a salir aquí abajito, aquí abajito en el video. Hicimos unas preguntas en Instagram poniendo ahí como si alguna vez habías estado en algún tipo de relación tóxica.
1: O habías visto a alguien. Habías
0: visto a alguien que, que estuviera. Y nos llegaron bastantes... Tristemente nos llegaron bastantes anécdotas, bastantes... Esta era
1: una situación estere... donde no esperábamos tanta respuesta.
0: Sí, la verdad es que sí, porque hay unas muy fuertes. Entonces, la dinámica que quiero manejar en este, en este segundo episodio es que vamos a leer algunas anécdotas. No podemos leer todas porque son muchísimas, pero tratamos de buscar como las más eh, fuertes, incómodas, y donde hay varios como focos rojos, que es lo que podemos al final como aconsejarles, darse cuenta. De, pues de eso, ¿no? Entonces voy a comenzar. ¿Qué te parece si me arranco con la primera? Y la comentamos, ¿dale? Adelante. Bueno, esto me llegó por Instagram al, al de Trinchera del Caos y dice así: esto sucedió cuando tenía como 19 años. Él me llevaba 10 años y llevamos como un año de relación. Era una relación muy intensa. Un día nos peleamos y teníamos y terminamos. Esa vez me fui a decidirme de fiesta a Nósfera con unas amigas. La chavista que nos está viendo, Nósfera, eh, era un sea. antro, era un antro, una disco que hace ya un, un par de años. Eh, él empezó a llamarme y me decía, vamos a regresar, y yo le decía que no quería nada con él. Resulta que él estaba en el antro bailando y que yo estaba en el antro bailando y perreando, ¿no? cuando de repente una amiga me dice, voltea a ver para allá, y sí, ahí estaba mi ex. Se acerca y me dice, vamos a hablar, a lo que mis amigas me decían que, que no vaya. Y que me quedé con ellas. Pero pues yo decidí ir porque igual tóxica. Hablamos en su coche. Estábamos discutiendo y empezamos a pelear. Me quitó el celular porque según él me estaba mensajeando con otro güey. Después de forcejear me rompió el, eh, el bolso. Y logró sacarme el celular. Yo me bajé del carro gritándole que ya me quería ir. Y el güey me dice. ¿Te vas a ir o te vas a quedar a putear con tus amigas? El caso es que me llevó a mi casa. Seguimos discutiendo en mi puerta. Y en una de esas me ahorcó. Y empezó a gritarme, ¿no ves que eres solo mía? Al mismo tiempo que me horcaba y me quería, me quería tocar. Pero otros amigos estaban dentro de mi casa esperándome. Y ya, salieron a mi rescate, obviamente gritándole, no mames, cabrón, deja ya de ahorcarla. Vamos a llamar a la policía. Y ya, pues él decidió irse. Aquí hay varias cosas, este, tenebrosas, ¿no? Varias cosas bastante mal.
1: Densas. Eh, sí. Densas, pero... Ay, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Y me llamó mucho la atención, no solo de este, de algunos otros, la edad en la que eso sucedió. Digo, ya tenía 19 años. Estás hablando de que estaba en qué? Terminando eh, la prepa, tal vez. Eh, sí. ¿No? O sea, qué fuerte que a esa edad haya vivido un suceso de este tipo, ¿no? Empecemos por el hecho de que la evidente violencia física que, que, que quedó muy clara y muy marcada con el te ahorco, el te arrebato las cosas, ¿no? Forzajeo contigo. Te, te ofendo. Te ofendo también, ¿no? Y además el, el pues estos tocamientos sin su consentimiento que ya estamos hablando de, de abuso. De abuso, entonces, eh, pues esos son focos evidentemente rojísimos. Corre, sal de y, ahí.
0: Y la, la objetivización de es, eh, eres solo mía, ¿no? Como si fueras de mi pertenencia. Como si fueras una cosa. Una cosa o sea, como sí. si fueras
1: una cosa. Esta situación en la que... No puedes hablar con nadie más, ¿no? Estás hablando con otra persona, pues a ver, lo voy a revisar. Sí. Esta situación tan 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 complicada, ¿no? Este control de dónde estás, con quién estás. Digo, el individuo fue hasta el antro a sí. buscarla, entró a buscarla, la sacó.
0: Sí, no se especifica, pero probablemente él haya averiguado dónde estaba para, para ir a ahí. Claro,
1: o sea, es, es, es acoso totalmente en todas sus formas. Lo menciona de una manera como muy muy rústica por decirlo de alguna forma El decir como no yo también era tóxico por eso decidir con él pero es esta idea de de o sea creo que esta idea inconsciente de me cela y me viene a buscar porque me quiere y sí, voy a ir con él y... lo,
0: lo está como romantizando no como sí. como ha, haciéndolo suavecito y haciéndolo Ajá. estamos en una película de amor ¿no?
1: sí exacto no, que es que es parte de este este concepto que antes no se conocía o del que no se hablaba tanto que es el mito del amor romántico, uh -huh. ¿no? Esta idea que con la que crecemos de, de las películas de Disney, de que no, es que me encuentro a mi príncipe azul, a mi media naranja, y, y ya ahora todo va a ser azúcar, flores y muchos colores, y, y, y es, hace esto porque me quiere, porque me protege, ¿no? O sea, esta idea que tenemos eh. con la que hemos crecido y que es muy complicada.
0: Ahora que empezaba el programa comentábamos que es algo que se ha ido normalizando mucho, esto de las relaciones tóxicas. Eh, como que ya todo es un chiste y todo lo ven como comedia y como en plan de, me da risa, pero eh, como tal también eh, la parte mediática yo creo que ha, ha tenido mucho peso en esto, al pensar, como, como comentaba hace un momento, que las películas, eh, las caricaturas, las series, como que lo van, ahora sí que normalizando, lo van haciendo, ah, es un chiste, o, o qué lindo es que me cele, qué lindo es que sí. me vaya a buscar y que me... ¿Sabes? Entonces, sí. eh, eso es un grandísimo problema porque es algo en lo que no tenemos control. Y a lo mejor, eh, como comentabas que esta chica, pues tenía 19 años, a lo mejor creció eh, ante. expuesta ante ese tipo de contenido, donde veía ese tipo de cosas, y no tienes el criterio a lo mejor, cuando estás a esa edad, de poder decir, pues esto no está bien.
1: Claro, no, y además, o sea, es que no es una a lo mejor todos crecimos ex, expuestos a, a este tipo de contenido. O sea, desde si no es en tus en películas se dicen y es en las telenovelas no que pasan en tela abierta no que ve la abuelita que ve la chichi que ve o sea es algo con lo que estamos bombardeados constantemente de hecho hace poco platicábamos de 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 las niñas de seis años siete años que te están hablando de de no es que mi novio y me rompió el corazón y no creo en el amor porque no me contesta los mensajes en Facebook Sí. ¿No? O sea, desde esa edad ya empiezas como a idealizar cómo es lo que debe ser, cómo crees que debe ser una relación por lo que has visto en series o en películas o en, ¿no? Sí. O sea, en el, en el medio. Sí. Entonces sí, qué complicado es romper eso, o sea...
0: Sí, esos paradigmas que ya están como muy establecidos. Exacto. Bueno, vamos a la siguiente anécdota porque si no se nos va el tiempo en una y, y hay bastante tela que cortar de aquí, <risa> desafortunadamente... <risa> De este tema. Dice la segunda: una amiga tenía un trabajo bien remunerado y por persuasiones de su novio se fueron a vivir juntos. Ella pagaba la mayoría de las cuentas, la ayudó con un préstamo que había sacado y del cual se atrasó con la excusa de que, de que le, luego le pagaría. También le criticaba su aspecto físico y el que no estuviera en casa para limpiar y hacer la comida, eh, a lo que no podía porque trabajaba. Claro que yo solo sabía lo que ella me contaba y no puedo asegurar que ella actuara bien de actuara bien todo el tiempo pero terminaron luego de, este, de que este tipo le fuera infiel. En mi opinión, tiene que ver mucho las circunstancias en las que ella se encontraba ya antes de esa relación, más cegada por la idea de huir de casa por los, por los problemas y después obviamente no quería regresar por su dignidad y orgullo. Perdió mucho dinero, pero afortunadamente en esta lección de vida nunca hubo abusos físicos, pero sí emocional, que la siguen aquejando. Ahí toca un tema complicado, ¿no? Eh, más complicado de, de lo de lo que comúnmente se ve, también traía problemas en su casa, que ahora sí que ya es meternos a otros planos, pero ahí fue como un poco la presión que, 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 que tuvo para, pues para salirse ya, ¿no? a la primera de con el primer cabrón que yo veo que, que creo que vale la pena. Huyo. Huyo.
1: Que además es un tema, hace poco estaba yo pues ahí perdiendo mi tiempo en Facebook, como suelo hacer, y vi una foto que decía que era como... Un papá, una mamá escribiéndole a su hija que decía, hija, eh, esta siempre va a ser tu casa y no importa con quién te vayas, cuándo te vayas o en qué circunstancia te vayas, tú siempre puedes volver, no tengas miedo de regresar. Pero a veces esa situación no se da, ¿no? O sea, si desde el papá, mamá no está de acuerdo con la pareja o no le gusta X cosa, te vas. Y sientes que te cerraron la puerta, o sea, que ya no tienes este espacio seguro al cual regresar. Entonces sí es como que es un factor importante, o sea, el, la falta de redes de apoyo, ¿no? Pero también estamos hablando aquí de, de otro tema importante, que es la violencia que no es física y cómo es, no la vemos porque no tiene algo...
0: Claro, no tiene una marca, no tiene un moretón, Ajá. no tiene un golpe, no tiene un rasguño. Y ella
1: lo dice, ¿no? O sea, tipo, al final de, de la anécdota dice como, pues, le dejó marcas emocionales que hasta el día de hoy la quejan porque las... Lo emocional pesa y pesa muchísimo. Parte de esta situación emocional y de este abuso emocional, el que te impide ver que no solo que está mal, o sea, que, que no, y que no te deja salir, porque te vuelves a una persona insegura, una persona que duda de sí, duda de lo que siente, de lo que piensa, estará bien, estará mal. Eh, entonces, qué fuerte, ¿no? Porque es muy sutil, o sea, a veces no nos, es, es un poco más difícil, no solo que tú te des cuenta también que otros se den cuenta, a veces... ¿A quién no le ha pasado que de repente ve algo así como medio raro en alguna pareja de amigos? Y tú, así como, ah, bueno, no sé, sí. ¿no? O sea, y es un foco rojo, o sea, estás viéndolo y no lo quieres ver.
0: Y te, y te está llamando la atención, desde que te esté llamando la atención o te esté dando incomodidad, es que ¿Hay pues, evidentemente que... hay algo, hay algo mal. También es muy difícil tocar un tema así, o sea, a lo mejor, eh, al final uno a lo mejor se escuda en decir, pues es que no quiero perder la amistad. Ahí entras como en un duelo contigo mismo de, de acerca de, de preguntarlo o de involucrarte. ¿Qué tal si luego te ganas un problema, te ganas un pedo con la amiga, con el amigo? Porque te dicen, güey, ¿por qué te metes? Entonces ahí entra como un poco esta discordancia de decir, ¿será que digo algo, no digo algo? Entonces...
1: O incluso del, si lo digo, ¿será, o sea, la ayudaré o lo ayudaré o lo perjudicaré más, ¿no? Porque a veces no sabemos qué... Pues, el grado de violencia en el que vive, ¿no? Y a lo mejor el comentario en lugar de contigo, ¿no? Porque contigo tú eres el amigo, pero enciende, pues, otra situación violenta dentro de la misma relación, ¿no? Los reclamos, el que le dijiste, seguro estás hablando con ella o con él y por eso lo dice, ¿no? O sea, como, no sabemos qué puede generar.
0: O otra otra bandera roja de, en esta anécdota que, que recién le, leíamos, esto tú que le decía que, ¿Por qué no estaba en casa para cocinar, para, para hacer la limpieza, el aseo, lo que sea? Terrible, Es sí. como recibir reproches, correcciones, exigencias, donde, donde te ves obligado o obligada a renunciar. Ahora sí que a tu, a tu pensamiento propio y, a, y en este caso a lo mejor a, a su trabajo o a su, a su no sé, a su, otras cosas, a ver a sus amigos, lo que sea también es como, ellos hey, o sea, hay que tener límites y espacios y cada quien como que su, su vida también, ¿no?
1: Claro, es que la realidad es que somos personas diferentes. Estés en es una relación, tú eres una persona individual, con ideas individuales, ideas propias, pensamientos, sentimientos propios, y que tú estés en una relación no implica que que tienen que estar así como Sí, caer en ese
0: individualismo de decir, ahora somos una persona, ajá, no nos fusionamos. Cada ajá. quien tiene su manera de pensar, sus ideas, sus formas. Y
1: sus responsabilidades sí. y sus roles, ¿no? Y, y, y bueno, a esta, a esta chica le tocaba pues salir a trabajar y, y, y crecer también, desarrollarse en ese aspecto, en el aspecto laboral, ¿no? Y además, qué fea esta idea que todavía existe de que la mujer se tiene que quedar en casa a cocinar a servir, a limpiar, porque eres mujer. Sí. Digo, si esta chica trabajaba más y el muchacho no estaba trabajando, las, yo entiendo que lo, lo, lo mismo que ella, o pues sea, el que se queda en casa y casi el que tiene el tiempo, ¿no?
0: Eh, también estamos desarrollándonos una cultura sumamente machista, sí, de, claro. desafortunadamente, que yo creo que eh, en muy muy poca, a ver, se ha ido rompiendo cada vez, cada vez menos tal vez, pero no deja de ser preocupante aún. Los comentarios o la educación que, que en muchas casas se sigue viviendo. Ese pensamiento de el hombre tiene que ganar más que la mujer, la mujer tiene que cocinar, o limpiar, o hacer cosas de la casa, y el hombre tiene que trabajar. O sea, esas cosas que yo creo que es, es una situación muy complicada y no creo que sea algo que, que, que se pueda. que vaya a cambiar un día para otro.
1: O sea, esta misma cultura machista es la que no solo lleva estos pensamientos, también lleva a estas agresiones o a estos, o a lo mejor a estas ideas, ¿no? De, de que tú eres mía, me perteneces porque yo soy hombre y yo puedo tener 50 novias, pero tú solo eres mía,
0: sí. ¿no? O
1: sea, todas estas ideas que hay detrás de, de esta cultura machista y que pesan y pesan mucho, porque tú crees toda tu vida escuchando eso, o sea, y a veces... No es hasta que ya eres un poquito mayor que como que empiezas a escuchar otras ideas y dices como, ah, espérate, es que esto no, no me agrada, no, no, ¿no? está bien. Entonces sí, sí es un tema muy complicado y como dices, sí creo que es algo en lo que tenemos que trabajar para que suceda este cambio.
0: Vámonos con otras anécdotas un poquito más rápidas porque si no se nos va el tiempo, como decías un ratito en esto. Eh, estas Hicimos como, agarramos algunas que estaban, que tenían cosas en común. O sea, ¿qué, ¿qué era lo que más, el patrón que más había? Te las leo rápidamente. Estuve en una relación tóxica por nueve meses. Me manipulaba y no me, daba, y no me daba cuenta. Manipulación. La peor relación de mi vida vivía manipulada. No puedes darte cuenta. Dos. Uno de los novios de una amiga le decía que era una puta y cosas muy feas cada que terminaban y aún así terminaba regresando con él. Otra vez, el falso amor. No es como el... Bueno, pues me dijo esto, pero porque a lo mejor me estaba quiere. está molesto, molesto. Pero me, quiere. me hacía muchos berrinches y siempre esperaba que yo resuelva las situaciones. Mi ex me insultaba y me hacía sentir como si fuera inferior a él, ya que tenía más cosas. Me hacían body shaming diciendo que no me vestiera de X manera. Eh, el ex de una amiga entraba a su condominio solo para confirmar que si estaba en su casa y si, y si estaba se enojaba porque no le avisó y se ponía súper agresivo. Actualmente ya tiene una orden de alejamiento. Porque también acosaba a sus amigos para preguntarles dónde estaba mi amiga. Híjole, esto donde ya te estás metiendo a casa ajena. <ríe> es como, güey. Bueno, se ganó una hora de alejamiento, así que sí, estaba, estaba drástico. Tuve una relación tóxica con mi ex mejor amiga, a grado de tener ataques de ansiedad con tan solo mencionar su nombre o hablar de ella. Wow. En tercero y secundaria estuve con una chava dark yo no sé si sea relevante el final de anécdota que quisiera dar la, pero
1: que digo hizo la,
0: la, la dio sí, detalles lo puntualizó eh, que se quejaba de que no la apoyaba y nunca eh, le faltó mi apoyo luego me cortó por llamada y al mes me mandó una biblia en WhatsApp diciendo que por qué no la quise como ella a mí y muchas cosas raras en conclusión ella pensó que yo iba a suplicarle le iba a suplicar volver y Nel la dejen visto y bye aquí hay varios puntos que me llaman mucho la atención Manipulación es algo de lo que más eh, se repitió. Eh, otra vez la humillación, el, el, la ofensa de decirle puta, eh, cosas feas. Eh, body shaming. Eso es, wow, cómo vi. Digo, ahorita no, no te leí todas, pero sí vi muchísimo ese, ese término, ¿no? De body shaming, de como de estás gorda o estás mucha parra o, o estás por flaca. Por subes fotos de tus nalgas. Sí, sí. <risas> Eh, bueno la que ya comentamos esta de que entraba al condominio y ya al parecer esta tuvo un final feliz con una orden de alejamiento así como güey te lo buscaste de verdad pero esos son los términos que más, sí, más se más se repiten no como esto de de la manipulación o sea a lo mejor se empiezan a dar cuenta de que algo no está bien pero al final terminan por normalizarlo terminan como por bueno
1: sí, regresamos a, a, al punto del principio no eh, este chantaje emocional, esta manipulación, este hacerte sentir culpable a ti por lo que yo hice o por lo que pasó, es un poco más difícil de ver. Es más complicado como darte cuenta, porque aparte a lo mejor empieza como con cositas y va escalando y dices como no, es que, ay no, eh, aparte esta idea que tenemos de que una persona que me quiere no me va a hacer daño, ¿no? Sí. Entonces, empiezas como a lo mejor diciendo, ¿podré? No, es que si me salgo de esta... No, pero es que a lo mejor no voy a encontrar a nadie que me quiera como él me quiere o como ella me quiere.
0: Sí, una, una dependencia así nefasta.
1: Sí, es sumamente complicado. Mucha gente se pregunta como, ¿por qué? ¿Por qué no por qué no salen de esa relación? ¿Por qué si está mal o por qué si...? Pero tú estás afuera. Tú estás afuera y dices como, ¡ay, lo estoy viendo! O se veía venir pero qué complicado, o sea, no tú desde adentro, estando adentro, no es tan sencillo verlo, ni es tan, tan evidente. Entonces, todo lo que sea como a lo mejor desde lo emocional, desde lo psicológico, es un poco más complicado de ver, precisamente por todas esas ideas que a lo mejor ya tenemos, o porque esta misma violencia que, que, que me está afectando o que estoy viviendo me hace insegura, me hace dependiente también, miedosa, a lo mejor, si es una situación que ya está muy, que la violencia es muy elevada, a lo mejor, el miedo de decir si hablo, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. Y empiezan a lo mejor, incluso amenazas a ah, ¿te vas? Pues no, te porque yo a tu mamá tu madre, o a tu mamá, sí. o sea, ¿no? Entonces todo esto que puede ser muy complicado y que de verdad, qué triste, porque además todos, muchos de los de las amigas que te llegaron y que nos llegaron fueron de personas menores de 19 años, desde sí. de 19 años o, o menos, ¿no?
0: Sí, había un rango de edad ahí de, de una generación, yo creo, este, que, que la está pasando un poco mal, yo creo, en ese sentido. Porque sí fueron bastantes eh, que iban un poco lo mismo, ¿no? Me manipula, me chantajea, y al final yo leí muchas de... de... Regresó con él. O sea, como que se dieron cuenta en algún momento, y al final... Eh, y regresaban o sea ahí estaban había una dependencia cañona con con esto y otra que me preocupa que me preocupa mu que me mucho también esta del body shaming como tú dices o sea no, no me dejas subir fotos en falda no me dejas subir fotos con el short o con el escote o con niñas ni madres o sea ni madres pónganse lo que se quieran poner o sea que nadie les diga cómo vestirse sabes ni, ni o sea no no había por qué sí. y, y, y si ustedes o sea, son sus redes, ahora si si <risa> quieres yo una foto en bikini, pues súbela en bikini. Sí, Pero claro. leí muchísimas anécdotas de esto del, del body shaming. Es
1: que es parte, yo creo que es parte de esta misma cultura en la que estamos pues sumergidos. Sí. ¿No? O sea, esta idea de que, de que, de que la mujer debe ser pasiva, debe ser recatada, debe ser, no, sobre todo, digo, igual entrando en otro, como ya en otro tema que puede ser un tema para otro episodio, Yucatán, Mérida, es, un, es una ciudad muy católica. Y el catolicismo tiene estos tintes de, de no como... Yo me acuerdo que cuando estaba chica me decían... Cuando iba a ser mi primera comunión, me acuerdo, yo quería un vestido así como medio escotado. Ay, en cuarto de primaria, ¿no? O sea, claro. medio escotado. pues Digo, medio, porque pues sí. qué tanto un vestido de una niña, puede escotado. Sí. Y me dijeron así, la madre de la escuela me dice, que no, ¿cómo te vas a ir con un vestido escotado? ¿Qué va a decir el padre? ¿no? Sí, Entonces, como un todo... Poco
0: de, un poco de represión, un poco Toda de... esta
1: idea que hay detrás de... Y, y esta mismo, esto mismo se, se junta con esta cultura machista y comentarios de que ¡Ay, te dejan salir en pala! O, ¡ay, te dejan! O sea, y tú dices como, güey pues sí! me dejan ¿Quién, ¿Quién me va a decir que no? Sí. ¿No? Pero también se o sea, es que es como una... Ay, como muchas cosas. Es muy complicado de construir de un día para el otro esta... Pues esas ideas que pesan sobre nosotros,
0: ¿no? Como te comentaba hace un momento, ¿no? Cada vez que había como este tipo de de situaciones donde donde es, eh, eh, evidentemente había una manipulación, estaban conscientes de esta manipulación, pero al final yo creo que de tanto chantaje emocional pues era al final un, un sentimiento de culpa. Y yo creo que eso mismo es lo que se hacía regresar. O sea, sí, eso que, era lo un que círculo, refuerza el círculo de la sí. violencia
1: el ciclo de la violencia, ¿no? O sea, el, el regresar porque me siento culpable, porque, porque esta persona me hizo algo, pero es mi culpa porque esta persona sí me quiere. Y cómo lo... O sea, todo este círculo que se repite y se repite y se repite. Porque a lo mejor en tu cabeza está el ruido de que... sí es pasar? A lo mejor esto no está tan bien. A lo mejor es esta banderita roja. Y me está molestando, pero... No lo quieres ver. Y no le quieres poner un nombre. Y no quieres decir, mi novio me violenta. Me violenta. O mi novia me violenta. Sí. ¿No? Sí, mi novio sí. es acosador, es abusador, mi no, novia...
0: Y ahora que decías que, que lo planteaste como en el adjetivo masculino, menos. O sea, si para una mujer es muy difícil, para un hombre en la sociedad en la que vivimos, puta, yo creo que es imposible. O sea, que porque estamos formados bajo ese, ese rigor machista de decir, o sea, tú eres machito y tú tienes que ser, el, el ahora sí que el alfa, tú tienes que lleva el control y como te decía hace rato llevar o tú puedes tener novie muchas noviecitas o sea desde chiquitos nos empiezan a crear un poco esa pues ese macho no ese macho fuerte que no que no puede llorar que no puede ser débil que no puede no puede expresar lo que siente entonces es que viene de muy atrás y... sí
1: claro no y además estás hablando de que me acuerdo perfecto cuando estábamos tomando cuando estaba yo tomando una clase de de sexualidad eh, una maestra muy, muy preparada, ella muy conocedora del tema que ojalá algún día podamos tener por acá porque sabe mucho ella decía que sí es cierto que, el, que los números pues pesan más en las mujeres, o sea que son más las mujeres que reportan violencia de parte de hombres, ¿no? de parejas pero también que había ahí como una pues un espacio gris de desconocimiento porque muchos hombres no se animaban a denunciar por este miedo a... Se van a reír de mí. Sí. O sea, digo, si, si a las mujeres llegas y te ignoran y, y te, te... Ay, exageras. Ay, es que esto... Un hombre que vaya a denunciar, o sea... Sí. Se, no, o sea... No. Digo,
0: de entrada yo creo que es, es muy confuso y no es muy claro el proceso de denuncia, el proceso de... de... Ahora sí que de el acercamiento a las autoridades esto todavía no está muy claro, y, y más por lo que comentas, ¿no? Y sí me gustaría en algún futuro poder tener a alguien aquí que nos pudiera a lo mejor orientar en ese sentido, ¿no? Como, ok, ya me di cuenta que me violentaron, ya me di cuenta de lo que estoy viviendo, eh, ¿qué, cuál, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso? O sea, a lo mejor suena como muy, pues ve a la policía y denuncia. No, probablemente no sea tan sencillo, o sea, no está tan claro el camino que hay que seguir.
1: De por sí aquí las cosas son muy claras. ¿no? Eh, sí, el
0: sistema judicial yo creo que no solamente en Yucatán, en México, no es el más, el más eficaz. Pero eh, bueno, para empezar a cerrar un poquito el tema, ¿cuáles serían los motivos por, la, por los que este tipo de, de personas que, que están viviendo una relación de estas no se atreven a salir de ahí?
1: La respuesta más clara, creo yo, es el hecho de que... La violencia psicológica, la emocional, el chantaje, son situaciones que pueden ser menos evidentes que la violencia física y no te das cuenta, escala poco a poco y tú no llegas nunca a, o, o hasta que ya escaló a lo más, es cuando te das cuenta de que, oye, qué complicado es esto, por este miedo también de a dónde voy yo qué hago, digo, si es una persona que ya salió de su casa, ¿no? O, o si no es una persona que ya salió de su casa, pero ¿a quién le digo? ¿A quién le confío? O sea, ¿a quién le puedo decir? Muchas veces... Sobre todo en la edad en la que recibimos las anécdotas Tiendes a, a, a confiar en tu par En la persona, en tu amigo o en tu amiga Que tiene la misma edad que tú Que tiene el mismo conocimiento que tú sí. Entonces es un poco complicado que te dé una idea O una perspectiva diferente a la que tú tienes Porque están en el mismo círculo, ¿no? En el mismo ambiente También pues tendemos a normalizar Ciertas conductas Basadas en estos estereotipos que comentábamos hace ratito no Pues a veces dices como No, es que es hombre Ay... Es que es, lo, es que es lo obvio, ¿no? Porque son hombres. O, ay, es que estaba borracho. O al revés. Ay, es que está, es que las mujeres son súper dramáticas, exageró. O sea, no creo que la haya pegado, no creo que la sí. haya dicho, ¿no? O sea, seguramente lo sacó de contexto. Está exagerando. No falta la que, los que te digan de que, ay, pero ¿cómo estaba vestida? Ay, pero seguro está en sus días y por eso está emocional, ¿no? Entonces, estas cosas que son tan... O sea, que tenemos estas ideas tan... tan tan normalizadas, tan arraigadas, que nos es difícil romperlas, pues yo creo que son como muchas de esas, esos motivos, el mismo miedo a, a, a qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi relación, si ya eres una persona insegura, o sea, lo que decía esta niña de que, no, pues me decía puta, me decía body shaming y yo regresaba con él, y, y en ese caso puedo dar como una perspectiva un poco más cercana, porque estoy, soy cercana al, al, a, a la anécdota, y decir como, o sea, esta niña te decía, pues es que nadie me quiere, nadie me va a querer, no o sea este mismo body shaming esta misma inseguridad me hace pensar que nadie me va a querer y me quedo acá porque esta persona sí me quiere me quiere
0: a pesar de todo sí. ajá
1: o sea ahora sí que pégame pero no me dejes porque si tú me dejas quién va a estar conmigo? Va a conmigo no entonces todo este tipo de situaciones que no son tan sencillas que no son tan fáciles de ver o que las puedes ver pero te da miedo aceptarlas y nombrarlas o sea reconocer también que hay que hay mucho poder en las palabras y mucho poder en nombrar las cosas como son pero también da mucho miedo decir como mi novio es un abusador, mi novia es una abusadora, mi novia acosa.
0: Pues ya para, para ir cerrando un poquito el tema, porque ya este, nos estamos pasando un poquito del tiempo, a lo mejor hubiera sido una buena idea hacerlo como en dos partes, porque sí es, un, es bastante extenso y sí es algo que me gustaría a lo mejor dejar muy en claro. O sea, dejar eh, algo, ¿no? Que algo se quede, sobre todo porque como comentamos hace un rato, las generaciones, o sea, haciendo como el promedio de las edades, de las anécdotas que nos mandaron, híjole, pues sí son las generaciones que están un poquito más abajo de nosotros, ¿no? Es como, son las que yo creo que están padeciendo más esto.
1: Y aquí sería, lo curioso es, y la pregunta es, si sí son las generaciones más abajo las que lo están padeciendo o nuestras generaciones se quedaron calladas.
0: Y lo normalizamos. Y lo normalizamos. Es probable. Pues bueno, ya dijimos una serie de banderas rojas. Eh, por ejemplo... Aquí en la información que Leslie nos hace el favor de hacer el compilado, nos dice también eh, sentir que estás en una situación en la que no tienes forma de ganar, donde una persona te manipula para que tengas que elegir entre dos malas opciones. Y hay un ejemplo bien claro, ¿no? Cuando te están haciendo la de pedo y, y, y celando y te piden revisar tu teléfono, eh, saber... Sabe, ¿Sabes que decir? Que no va a generar más sospechas Pero que sí va a perpetuar el hecho De que puedan revisar tu teléfono en cualquier momento O sea No debería haber ni siquiera La exigencia de revisar el teléfono sí, claro. De entrada, ¿no?
1: Y luego te tomas con historias de ahora que El teléfono es con Face ID sí De que estaba dormido y, y le, le puso puse la estaba sí, sí, dormida sí, sí, y sí. le puse su dedo ¿No? O sea que
0: sí eh, Cuando una disculpa O sea, una disculpa falsa Se sienta como la Desvía la culpabilidad o la responsabilidad de la parte culpable hacia la otra persona que te hizo daño. O sea, perdón porque yo me, me, me pongo agresivo, me molesto, eh, pero es que tú no me haces caso. O sí. sea, como que al final te tiro un poco la culpa, ¿no? O sea, sí. yo me puse así y te, te agarré y te, y te hice daño o te falté el respeto, pero, pero es que tú, es porque no tú, exacto. Exacto. tú no me hacías
1: caso. Tú no me sea, hacías sí. si caso. tú estás en tu tele, es que tú esto, o sea, este, este voltear las cosas que hace que poco a poco tú te lo creas también, ¿no? O sea, llega un punto que yo creo que tú dudas de decir, ¿será que sí no le estoy prestando atención? ¿Será que sí no debí de haber hecho esto, dicho esto, vestido de esta manera? Yo creo que pasa tantas veces y es tan repetitivo que te lo llegas a creer.
0: Pues bueno, niñas, niñas y niños. Eh, pues, en, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, por igual. Eh, yo creo que sí, cualquier, cualquier como recomendación ya final es como, desde, no dejes pasarlo, no dejes pasar como... Fue un grito, o fue un jalotón, o fue...
1: Estaba borracho, estaba, se le pasó sí, la mano, no enojado, quiso. estaba enojado, estaba
0: de mal humor, no. O sea, a la primera, ahora sí, a chingada tu madre, ¿no? Y güey, no, no permitan que... Porque desde que ya dejas ir una, esto puede ir como... Va escalando, ¿no? Y primero fue un grito, después te van a aventar la madre y después probablemente te vaya a querer pegar. De verdad es que es alarmante. Veía yo una estadística de un informe del, del, del Inegi de noviembre del 2019 pues, que La última, ahora sí que el último dato Que está, que estuvo presente Indicó que el 43.9% De las mujeres ha enfrentado agresiones Del esposo o pareja actual O a lo largo de su última relación Estamos hablando de Casi, el 50%. casi la mitad de, de la población de, de mujeres De mujeres, ¿no? Y ahora no hay, una, no hay una estadística de hombres Pero yo también creo que eh, no debe ser Debe estar alta, ¿no? O sea, Porque eso ya es algo que está viviendo en general entonces, dejemos de normalizar esto, de, la, de dejemos de hacerlo chiste, de, ah, es tóxico. Oye, esta canción no sale de los tóxicos. O sea, yo otro no te estaba viendo TikTok y, y, el, y hay un video ahí que de, este es como una llamada de... Pon este audio. Pon este audio a tu novia o novio y... Hola, mi amor, ¿por qué estás con tu novia? No me has contestado. No mames, o sea, no la hagan de... No es un chiste, güey. O sea, de verdad, estás... Eh, ni siquiera como broma, güey O sea, no, no da risa Estamos normalizando esto lo estamos, Le estamos dando tintes cómicos Cuando no, no debería tener ningún tinte cómico Estamos
1: disminuyendo la importancia le, que tiene le,
0: Sí, no dejen que les Eso del, del body shaming Ustedes pueden son libres y somos individuos Y seres humanos totalmente independientes Que puedes salir sin tu novio Puedes vestirte como quieras Puedes hablar con quien quieras Y, y en el momento que tú ya no quieres Estar en una relación, es como Háblalo, ya no quiero estar contigo y punto. Y si ves que y si, eh, hay una situación de violencia o algo un poco más grave, abre, o sea, sí que levanta la voz y dilo. O sea, busca ayuda, coméntaselo a profesional. profesional, coméntaselo a tus papás y asesórate en caso de que ya sea una cuestión de, de tener que involucrar a, a la autoridad o algo así. No tengas miedo de hacerlo. Es muy afortunado, yo creo que todo el movimiento que está haciendo la comunidad feminista, porque ya se está empezando a hacer el ruido para captar la atención de las autoridades. Yo creo que esto hace un par de años era, era un poco más difícil. No es que el camino esté ya completamente aplanado, pero sí ya es un poco más accesible gracias a, a pues, a esta lucha que están haciendo las mujeres. Entonces, pues, alzar la voz a decir las cosas y no dejes o a sea, la primera foco rojo, bandera roja, pues ahí como que le cortamos, ¿no?
1: Y además también tomar, o sea, tomar un rol, digo, estés o no estés en una relación violenta, tomar este, esta responsabilidad social que tenemos nosotros de decir yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero esto para mis amigos sí. y ser esa persona que haga el cambio. Esa persona que cuando estén haciendo los comentarios de que ah, ya te vas porque tú, ah, te habló tu vieja, eres un mandilón, no sé qué. Decir, oye, esto, o sea, estos comentarios no, no van, no sí. son correctos, ¿no? Ni para hombres ni para mujeres. Sí. Y, y, y tampoco el ay no te deja tu novio ay por eso no sales o sea no esos comentarios no son los mismos que normalizan esto entonces dejemos de hacerlo vamos a hacernos responsables de nuestra propia voz y de nuestro de nuestro propio ambiente
0: me comentabas antes de entrar de, de empezar a grabar que hay una asociación que para para ese tipo de situaciones no
1: sí es una asociación que se encuentra aquí en Mérida se llama Apisforest Fundación para la equidad AC ellos dan servicio de acompañamiento psicológico y legal, totalmente gratuito entonces si tú eres una persona o conoces a alguien que está pasando por esto no duden en ponerse en contacto les voy a dejar también su Instagram su número de teléfono, el Instagram es arroba apis sureste el número de teléfono es noventa y nueve noventa y pueden hablar pueden escribir a su Instagram, tienen un correo ahí también pueden escribir al correo ellos todo lo ven es un grupo de mujeres y, estén, y te dan este acompañamiento totalmente gratuito, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que, que no sabe a dónde ir, que no tiene a lo mejor como una red de apoyo, busquen ayuda, de verdad, no se queden callados, calladas. Hombres, mujeres, hombres, si tú estás sufriendo o estás padeciendo por esta situación, tampoco pienses que porque eres hombre...
0: No puedes decirlo.
1: No puedes decirlo. Mujeres, mucho menos, no nos quedemos calladas.
0: Reitero, alzar la voz y decir las cosas... Porque es algo que, que yo creo que yo personalmente en, en alguna ocasión cuando hace mucho tiempo estuve en una relación así y al final lo que te deja eh, es un daño como a la larga, ¿no? Y, y te trae muchísimos problemas y también pues como que le das en la madre a la, a la vida de otra persona en, en el aspecto emocional. O sea, entonces eh, cuando veas que si, ya, si tu relación ya no da para más, pues no le busques más, no le busques tres pies al gato. Ahora que camina porque puede tener serios problemas. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado este, este episodio, que es muy serio. O sea, tra tratamos de traté de llevarlo de la mejor manera porque es importante, ¿no? Todo lo que dijimos, y fue preocupante la cantidad de anécdotas que nos llegaron y, y el nivel de las anécdotas que nos llevaron así que espero que lo hayan disfrutado disfrutado y lo hayan aprendido que hayan hayamos podido dejar algo en ustedes como les comentaba en el programa anterior eso es algo que que yo la idea de este proyecto es que podamos dejar algo en ustedes y que podamos eh, cambiar aunque sea una cosita en, en la cabeza de todos algo más si quieras a, a agregar Leslie
1: nada nada muchísimas gracias por invitarme otra vez y pues acuérdense que siempre siempre ayuda profesional jurídica, legal, eh, terapéutica, siempre, siempre por favor que se vayan por lo profesional.
0: Entonces, eh, pues síganos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Trinchera del Caos, en Facebook Trinchera del Caos, en nuestra fanpage, y pueden escuchar en, en YouTube también, Comé coméntenos, eh, compartan, que nos ayuda muchísimo, y díganos también qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que platiquemos, y pues este contenido está disponible los jueves a las 12 del día, eh, todos lados. YouTube, <risa> Facebook, Spotify, Apple Podcast, Yo no sé quién escucha Apple Podcast, pero también está ahí. Haber? Alguien.
1: Alguien de Google
0: Podcasts. En todos lados. Ahí nos pueden escuchar. Yo ya
1: sabía que existía ese.
0: Yo tampoco. <risa> eh, coméntenos, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Leslie Metri y arroba metri Miguel. Y pues gracias por acompañarnos. Dale click a este contenido y quedarte con nosotros hasta el final. Les mando un beso y un abrazo y que sean muy, muy, extremadamente felices. Nos vemos el siguiente jueves. Y nada.